0: 大家好啊，欢迎收听今天的这期节目。那么很长时间没有更新了啊啊，其实时间也不长啊，两三天时间没更新。说实话呢，我一直很想更新节目，但是呢，啊，苦于我这样的一个啊屌丝啊，不是很专业的一个人士啊，对于这个调音台我不太懂啊，可能家里面，呃，其他的一些成员啊，动了我的这个仪器。动了我的声卡或者是电脑上的一些设备，所以前段时间呢，录音的声音非常的小啊，非常的小，所以呢，当时就一直很困惑啊，每天晚上下了班之后，一直折腾到很晚啊，一直没有把它折腾成功。白天呢，正常上班，家里没人，所以帮我调机器的这个这个朋友的话，一直啊跟我连接不上，所以前几天呢就没有更新啊，今天终于啊，我的这个声卡和声音的音量都调好了，呃，我就赶紧更新这期节目。呃，在更新之前呢，首先也非常感谢这个啊叫喜马拉雅，喜马拉雅这个平台呢啊，我看到了把我的节目啊推到了首页，推到首页之后呢，有很多的一些听众啊，很多的粉丝啊都加到了这个关注，也加了我的微信。说实话呢，我真的是非常非常的啊感谢大家的支持，特别是啊每一位啊点赞的朋友啊，我看到非常多啊好几百的点赞每天，然后同时也有很多朋友给我留言啊，给我的节目提了很多的建议。在这边呢，我说实话啊，不管是好的对我知识的话术啊，还是说对我节目提的一些意见，说哎呀，你这个人口音怎么这么重啊？啊，你怎么有那么多的口头禅啊？或者说节目的制作还是比较粗糙啊之类的，其实都无所谓啊，给我一些建议，我今后呢也能改进。呃，我也希望这个节目以后做得更啊贴近观众啊，也贴近啊听众啊，更加像大家说的啊所谓的叫接地气。但是呢，这是一个纯脱口秀节目，因为。啊，我的面前也没有稿子啊，也没有什么事先的准备啊，纯粹是靠我的一些经验，或者说我的自己的一些观点啊，在这边胡说八道。所以呢，就给大家一些啊、呃，这个怎么说呢，就是分享吧，就像一个朋友之间我们聊天啊。当然了，就只有我一个人在说。所以呢，在节目开始之前呢，首先啊，说一下我们的小广告啊，我们的这个微信互动的呃平台是我的号码 A B C D 的 D 啊 ，D 5 4 5 8 5 9啊 ，A B C D 的 D 5 4 5 8 5 9那我们跟往常一样啊，我们一期节目说一辆车，然后今天呢啊，我也比较开心，因为这两天我看粉丝的数量特别多，然后很多人都在关注，然后同时微信上很多人在问车，啊，我把这些你们问到的这些车辆我都记下来了，然后同时，呃，我在微信上跟你们也有互动啊，所以说，我今天这一期呢啊，我们就特别一点啊，前两天啊也透露个小秘密啊，前两天啊回了一下我的母校啊，回了一下我的母校啊，十年前啊是非常感动的一件事情啊，十年前我在母校。啊，筹办了一个活动啊，和一些呃朋友们之间筹办了一个活动，结果呢，没想到母校这个活动一办办了十年啊，每一年一次，然后到了第十年的时候呢，啊，就邀请了我们这些老朋友去，呃，到学校去去参观啊，或者说是观摩，然后呢，我就说，哎，我就随口说了一句，我说这样子吧，学弟学妹，我赞助一些车辆啊，给你们现场驻驻阵。然后呢，大家都嗯觉得说哦行啊，没问题啊，估计他们可能以为是一些普通的车辆啊，就是一些什么奥迪啊、宝马啊或者什么车。结果呢，我喊了一些这样，喊了一些兰博基尼啊，包括法拉利啊、九幺幺啊、呃奥迪 R 八啊、宝马敞篷啊这些车子都过去了。然后大家很惊讶啊，当时场面也不算太大，但是确实也让学弟学妹觉得还是哎，啊挺有面子的啊。其实这个事情 呢， 让我感觉 到， 其实一个 呢， 啊， 相对做事还要低调一 点； 但是二一个 呢， 啊， 真的是回到母校之 后， 再看到社会上的一些朋友对我们对我的啊各方面的支 持， 呃， 两种情感啊夹杂在一 起， 其实那天晚上我还真的是很感动 的， 啊， 并不是所谓的像什么炫富啊、炫耀 啊， 或者是怎 样， 真的是发自内心的觉得说 啊， 这个呃四年的时光啊从这里度 过， 然后同时回到社会又有有了十年的一个打拼 啊， 十年的一个。啊，跟朋友之间的一个接触啊，才会有到今天回到母校的一种感动。所以今天这期节目呢，我我觉得我们干脆啊，我今天就自己做主了啊，不跟大家去聊一聊大家提的这些车型啊。当然，我们很多人聊天啊，咨询的都是十来万或者是几万块钱的车啊。今天我们就聊一聊一款啊，我觉得。啊，超跑当中的一个入门型车型啊，我也是相对比较熟悉的啊。有人说，哎，你怎么会对这个车比较熟悉啊？那今天我就卖个关子，就不说了。其实大家一一听我为什么对这个车子熟悉啊，有一些人就就估计是猜到了啊。今天我们就聊的这款车啊，叫做奥迪 R8 啊，是一款呃起步是在两百多万啊，当然现在新款是有四点二排量的，一百多万的车啊，官方报价。那么为什么聊这款奥迪 R 8呢？啊，说实话啊，对这款车型最早的了解啊，是在我还没呃真正进入到啊整个奥迪呃应该讲是奥迪或者说是汽车的销售大的体系当中啊，我在路面上就见过当时非常惊艳的一个啊，当时应该是还没有真正进口到国内，只是通过。啊，所谓的叫大贸车啊、小贸车啊，通过港口直提的啊，一些最早富起来的一代人啊开的那一些，在路上啊非常招摇撞势啊，非常这个炫耀的一些车型，大家其实更多了解的是法拉利跟兰博基尼啊这些一些豪车啊，就是跑车。但是奥迪 A 八这个车子呢，说实话，当时在路面上也是让很多人惊艳啊，因为这个车型整体啊，不管是从外形上来讲啊，还是整个操作的体验，还是从啊我们路过的一些屌丝啊，看到这个排气非常轰鸣的声音啊，非常浑厚的这种排气的声浪，才知道啊，说哦，怪原来这个跑车是这样的一个感觉啊，原来奥迪还会有一个这么啊这么牛叉的一个车系啊，这么一个车型，然后直到后来慢慢的到了2010年之后。然后奥迪开始正式授权啊，所有的经销商啊，一部分的就是比较呃新建的经销商，就是呃大一点的城市展厅规模的经销商开始授权销售这种车型之后，才会有了一些啊所谓的叫行货啊，所谓的从正规 4S 店开票啊，然后正规 4S 店上牌啊，最后呃落到了每一个车主手中的这些车型啊，就是 5.2 v 1啊，一共有十缸啊十缸发动机的这样的一款啊 5.2 排量的车系。这款车 呢， 其实很多人都认为是一个啊后置啊四驱的一个车型 啊， 其实它是一个中置四驱的车 型， 发动机中置。那么这个车型 呢， 整体来讲的话 啊， 我也是确确实实操作体验过这款 车， 而且啊下过赛道啊上海的 F1 赛车场 啊， 也去过国外的一个实际的道路的体验 啊， 当时开了三个国家 啊， 穿越在欧洲的三个国 家， 然后同时有过呃长时间的一个接 触， 然后加上身边也有很多的朋友开这些车。整体上来说，其实这款奥迪 R8 车系，呃，在很多的啊，无论是你没有这个操作体验，就是说没有一个专业的一个赛车的一个体验，或者是啊专家或者给你进行一些测评，比方说过弯的啊这种支撑力啊，包括啊这个你实际操作当中的路感的一个回馈啊，就是专业的一些数据啊支撑啊，就是一个纯业余的人来讲的话，其实开起来是非常的方便啊。包括它的变速器啊，最早年的是这个 Atronic 的一个先控换挡，其实讲的是有点啊天花乱坠。其实最简单就是啊，你只要上车，然后你把档位挂到啊这个所谓的 D 档啊，其实它就是一个自动模式啊，然后你踩个油门车就可以走了。其实很简单，其他没有任何的一个操作啊，然后你要挂。倒档的话 啊， 稍微的复杂一点 啊， 往右边拨你的变速 箱， 然后往后稍微拉一下 啊， 然后会切换到二 档， 然后同时倒车影像啊 啊， 就是所谓的叫前后模拟的倒车雷 达， 同时会出现 啊， 不管你是往前开、往后 开， 其实整个车辆的操控还是相对来讲比较简单的。但是唯一的一点就是 啊， 早年就是除了最新一代的奥迪 R 八， 前期的一些这个车系。它在车子原地 啊， 你挂上了这个前进档的时 候， 车子是不会动的 啊， 车子是不会动 的， 是原地不动的。你不给油 门， 它不会走 啊， 这也是当时的所谓的就是线控换挡的一个序列的变速箱啊的一个特色。所以很多人觉得很麻烦 啊， 特别是倒车的时候 啊， 其实很多人倒车都是希望就是什么 呢？ 就是倒车肯定不能给油门是 吧？ 倒车的话肯定是 啊， 刹车慢慢的松 啊， 慢慢的 松， 然后车子一点一点 的， 它会自动的往后倒。但是这个开。啊，早年的这个序列变速箱的这些阿巴的车主就会觉得比较郁闷，他们倒车的时候要给油门啊，这个就很麻烦了啊，油门踩深了啊，车子会撞啊，你后面就像我们经常讲的说，啊，你倒倒倒，听到后面有声音就行了，这个是绝对不能听到有声音的，这只要有声音的话，至少十万起步啊，就是维修费用十万起步。所以说倒车的时候呢，就稍微轻轻的给油，但是呢，第一次开这些车子的人，他不知道到底给油深还是给油浅啊，就是给的重不重，所以说呢，就是很抖活。开车开车的时候可能啊，手心啊，头上都没冒汗，但是倒车的时候就是一脸茫然啊，手也冒汗，头也冒汗啊。至少我当时第一次开就是这样子啊，然后但是往前开呢，就是没有任何问题了，啊，对吧？加点油门就走了，速度快，速度慢，自己都可以把握。这个车系呢，说实话，我整体上感觉啊，就是操控还是没有任何问题的。同时，你比方说马萨拉蒂啊，包括法拉利都有开过。其实更激进一点的，就是法拉利的全车的车系啊，包括法拉利的像 FF 啊，法拉利的这个 458， 加州、意大利啊，包括法拉利的这个曾经有人讲的这个 F 1 2啊这些车系，呃，没有都开过啊，但是有看过啊，有听过啊，有摸过，但是真正开过的车系啊比较少啊，法拉利的车系比较少，可能包括老的 F 4 3 0然后呢，玛莎拉蒂的话，其实大多数都是，呃，就是身边的车主都是 MC 啊，玛莎拉蒂 GT。说实话呢，整体上操控来讲的话，其实一定要排个一二三，我排不出，因为为什么呢？这个我也不是很专业的人士，你让我讲一些专业的数据，你看我的节目当中就很少提这些专业数据，我更多的希望是体验啊。你要有人问了，说，哎，那你觉得是哪个车开得更快啊？其实这个，说实话啊，什么三点九秒、三点七秒、三点六秒，我总是认为啊，这个零点几秒的这个所谓的官方数据都不是一个啊、呃、非常能有说服力的一个东西，更多的还是要你去体验啊。有些人讲说，哎，那我们出去。那去跑一个什么零到一百啊，或者是零到两百的加速赛试试看啊！我告诉你，我见过无数的这个零杠一啊、零杠二的加速赛啊，甚至零杠四的加速赛啊，都有过啊。奥迪去奥迪 R 八秒了法拉利四五八啊，法拉利四五八秒了这个兰博基尼 LP 七百，然后兰博基尼 LP 七百秒了 GTR，GTR 又秒了奥迪 R 八。那反过来讲说，到底哪个车快呢你不？你这个问题说不起来，是吧？因为从人的反应上来讲，包括一百米甚至是两百米的加速，有的时候就是那么瞬间的给油的快慢，甚至是有一些专业车手的一些操作上的技巧，就可以让你的整个车辆，包括换挡的一些技巧。因为像跑这种啊零杠一百、零杠两百啊，啊包括零杠四百的加速的时候，有的时候你换挡的间隙啊，包括换挡的一些技巧，都会让这个每一次换挡的冲击减,减到最小啊，就是减少到最小。然后同时你的转速达到一定的速速值的时候进行换挡。这个时候你根本就没有时间去看你的转速表，啊，完全凭感觉啊，完全凭感觉。所以说高手之间的一些切磋，但是呢，我知道民间高手还是不算太多啊，高手都是正式的去参加比赛的啊。我就所谓的一些高手之间的对决，其实都是一些技巧方面的，就是有人觉得说，就像我以前觉得，我说这个。这个开赛车是一件非常简单的事情啊，对吧？我说这个就是上车打个油门，对吧？打开这个点火开关，然后就是踩油门，看哪个跑得快就行了，啊。后来慢慢的接触到这个汽车行业之后，跟人家聊天才知道，原来这里面有非常非常多的技巧啊，包括什么时候给油，什么时候松油，啊，什么时候刹车点，啊，什么时候进弯，什么时候出弯，啊，然后包括这个油门刹车之间的配合，然后包括这个啊，所有的行驶的路线是最完美的路线啊，所。也不是一定是最短的路线 啊， 就是我所谓的最完美的路 线， 就是比方说刹车点啊、出弯点 啊， 很多东西就是它很多参数到最后。就像很多的一些这个 F 1的专业赛车手，他的车上有很多的一些感应器，他跑了一圈下来之后，他有很多的数据，然后再给你一个一个的做分析，再进行纠正，然后达到最完美的一个状态。这个时候你可以跑一个非常好的成绩。但是这个方面有啊，包括你自身的啊身体素质啊，包括你的技巧啊，包括车辆的性能啊，性能上的改装啊，然后包括整个一个赛道，赛道对车辆的一种啊限制啊，有的赛道比方说直。啊，这个直角弯比较多、啊、发卡弯比较多，有的赛道是直线赛道比较长，所以说各方面的因素，这就是赛车的一个啊比较让人着迷的一个地方，它有很多不确定的因素，对每个车辆的考验都不同。那么今天讲的这款奥迪 R 八呢，说实话啊，整体上来说，今天也不是给大家一个买车的一个推荐，就大家聊着玩儿啊。其实我对这个奥迪公司呢也是非常了解啊，既然干脆也不卖关子的啊，本人从事的行业就跟奥迪很有关系啊。其实，在奥迪公司这个车系当中，我觉得 R 八它更多的是一个。呃，并不是说要把这个车做得有多快啊，或者说是有啊、呃、多完美啊，多夸张，它更多的是想把整个奥迪的体系啊，就是奥迪一讲，哎，奥迪嘛，奥迪呢就是 A 四对吧 ？A 六， A6, 呃，就是这些车几十万的车，它其实是想用 R 八这款车，把它整体的一个品牌的档次给提升上来，提到一个非常高的一个档次，对吧？有有人要说的，说，哎，那你奥迪你想拿这个阿八提，那你这个阿八难道说宝马奔驰你找不到相应的车型吗？我告诉你，还真的找不到啊，还真的找不到。你比方说，有人说，那你说的不对啊，你像宝马啊，宝马宝马当时有一个就是那个是个电影叫什么名字我记不得了啊，宝马它有这个叫 i 八啊，就是 H I J K 的 i i 八这个车子，其实这个车子的话，说实话，首先一个到目前为止。啊，至少到目前为止没有量产啊。就算他有人讲说你说的不对，量产了，好，就算量产了，他最起码没有没有到 4S 店去卖，对吧？也没有人提到车在路上开啊，它只是一个暂时性的，还是一个概念车啊？到啊，并且它是一个这个这个电力驱动的一个车辆啊，确实很科幻。但是呢，这是未来的一个趋势。然后同时有人说，那奔驰它也有啊，奔驰有 SLS， 对吧？但是 SLS 说实话，它这个 C63 的发动机，其实在很多车上都有用，对吧？包括 G63 AMG 啊，包括奔驰的 C63 啊，包括这个啊所谓的 SLS63 啊，包括什么 SLS65 啊 ，S65。其实说实话呢，其实在整个奔驰的车系当中，呃 ，SLS 这个车子其实看起来，包括开起来，包括很多人，他其实你可以把它列为超跑，但是这个超跑可能有些人他心里面不太服。说实话，我曾经有一期也讲过啊，什么叫做所谓的超跑啊？很多人就是讲说啊，排量要达到什么速度啊？啊，什么什么样的规模啊？然后这个车子的呃，这个叫什么，百公里加速要达到什么样的一个数据？然后这个扭矩达到多少啊？包括价位也达到什么样的位置？其实每个人心中的超跑的定义，其实大多数都是法拉利啊、兰博基尼啊，包括。啊，这个这个这个玛莎拉蒂啊啊，可能 R 八只能算是入门级的超跑，但是呢，你说加上 s L s 算不算啊？包括911 Turbo S 算不算啊？很多人觉得哎有点犹豫，但是呢，说实话，整体的其实奥迪在做 R 八这款车型的时候，他想的更多的不是说我要做一个呃怎么非常豪华、非常奢侈啊，或者说是。啊，非常牛逼的一个超跑，它更多的是想拿这款车提升品牌，这是它的一个使命啊。但是呢，曾经我也看到过一个广告啊，这个广告非常嚣张啊，在网上也可以搜到啊，就是你可以搜阿巴，然后这个法拉利，你把这两个关键词搜进去，你会发现会有一个广告啊。这个广告呢，当时是这样子的，就是说一辆红颜色的阿巴在路上开，啊，曾经有些节目好像我也说过这个广告啊，就是一个红颜色的阿巴在路上啊开，然后开到这个路上的时候啊。在意大利啊，先要跟大家讲好，是在意大利的这个街头在开。然后呢，这个母亲啊，妈妈就捂着孩子的眼睛不让他看啊。然后这个黑手党嘛，在意大利黑手党就在那边拿着棍棒驱逐这个车辆啊。然后修理工就朝这个车吐口水啊。然后这个车子当时开开到路上，很多人用愤怒的眼神对着他，然后就朝他竖中指，啊，然后最后这个车子非常嚣张的一脚油门就啊就驶向远处驶去，然后同时镜头就拉到了这个小镇上的一个立立标，就是插在这个地上的一块木板，就是外国人的每一个村庄嘛，或者是每一个地界都会有一个地标，然后这个上面有一个特写，特写就是马拉内罗啊，就是法拉利的故乡。马拉利罗最搞笑的就 是， 你看那个那 个， 我当时还定格了一 下， 就是当时这 个， 除了马拉利罗几个英文下 面， 还专门有一个法拉利的标志 啊， 我觉得太坑了。我觉得奥迪的广告就特别有意 思， 每一次都要嫖人家 啊， 都要 去， 啊， 就是就是就嘲笑几个竞争对 手， 我觉得这个有点不厚道 啊， 真的有点不厚道。说实话 呢， 当时为什么这个这个广告会这样子拍 呢？ 因为在意大利人心 中， 这个所谓的红色 啊， 只有是意大利的。啊，这个法拉利才可以去啊，专属的红色。其实你想想看，兰博基尼看到过很多红色嘛？啊，很少，几乎没有，是吧？啊，包括这个玛莎拉蒂有看到过红色嘛？也很少，几乎是没有。所以说，在意大利人心中，红色所谓的法拉利红就是法拉利专属的啊，其他的车子是没有资格啊，也觉得他们就是就形成了一种默契，就不应该用红色。所以说。当时奥迪 R 八主推的一款车 型， 就是 啊， 主推的一款颜色就是红 色， 就是跟你面前屌 啊， 就是看你不爽 啊， 就是当然我今天有点讲的激进了 啊， 就是拿这款 R 八去在意大利的这个欧洲的这个所有的地界上面进行推广。啊，后来据说开玩笑讲说，这个广告好像是播了一段时间，就就就就就就就被闭屏掉了，就不给播了。但是呢，其实这个愿望是很美好的啊。奥迪阿巴去 PK 法拉利，但是实际上在整个欧洲人的心中啊，其实法拉利还是超跑的一个啊非常完美的一个形象。同时，其实在国内很多车主啊，包括阿巴车主很多啊，到后面换车啊，也是从阿巴换到啊法拉利的四五八啊，或者是其他的一些车型啊 ，F F 啊 ，F 十二，所以说。啊， 整个的一个 R8 车 系， 其实在我个人感觉 啊， 其实撇开操控 啊， 包括这些体验不 谈， 其实这个车型对于奥迪整个厂家来讲的 话， 我觉得有几点事情还是应 该， 呃， 要再改进一 点， 还没做得很到位的。首先一个 啊， 就是现在所有的你可能大家不晓得没有见过奥迪 R8 的钥匙 啊， 所有的这个。呃，当然了，法拉利的钥匙，实际上也很坑啊。法拉利钥匙，法拉利的钥匙上面就只有一个按钮啊，开车跟锁车键都是一个按钮啊。这个奥迪的这个钥匙，呃，奥迪 R 八这个钥匙也是一样的。奥迪在所有的性能车的钥匙上面都是有特别标注的啊，比方说奥迪的 S 啊、S 5 S 6啊，它在车标就是车钥匙，实际上跟普通 A 6钥匙是一样的，但是它车标会标明这是一台 S 6然后奥迪的 RS 啊，比方说 RS 5啊，它会在上面也会标注啊，像有个 RS 两个字啊，红色的很鲜艳。所以出去，比方说啊，这个毕竟跟一些朋友在一起啊，或者出去就是啊，有点虚荣心啊。你放在桌子上面，你毕竟人家懂行的人一看说，哎呦，乖，是一辆性能车。但是这个 R 8的钥匙就非常坑啊，非常的坑。R 8的钥匙就是跟啊早年的 Q 7啊，或者是早年的 A 6啊，现在其实这个钥匙我想想看啊啊，现在可能 A 3还在用啊 ，A 3新款也不用了。呃，这个钥匙基本上就不用了，就那种弹簧式的那种，上面什么标记都没有啊，什么标记都没有。你要是放在这个钥匙框里面的话，其实你要家里面如果有两三台奥迪的话，其实就是完完全全跟其他的这个普通车钥匙一模一样，没有阿巴的标记，什么都没有，就是一个普通的钥钥匙，啊，这是第一点，我感觉比较坑的啊。第二点阿巴这个车子呢，其实它。呃，我觉得比较失败的就是，它其实我个人觉得啊，它不应该把四个环的标志继续沿用在阿巴这款车系上。它既然是一个非常高端的车系，当然了，它虽然是也是奥迪的这个品牌，但是我觉得它可以把它独立出来啊，它可以把它独立出来。最起码在标志方面，我觉得它可以不用四个环，因为它本身你看，奥迪所有的啊四个环的标志没有一个是放在引擎盖上的。你自己你大家注意看啊，所有的奥迪四个环的标志都是放在这个前面的中网上的。只有 R 八这款车，它的它的四个环的标志是放在引擎盖上的，而且大家再仔细看一下啊，所有的奥迪 R 八的啊，不是 R 八就是奥迪的所有车系的啊，前面的四个环的标志的大小都是统一的，但是就唯独 R 八这款车四个环的标记是啊，比其他的四个环要小啊，要小很多。所以说呢，其实当时在车标方面，既然已经做到了跟其他的车系就是奥迪其他车系不同，我觉得其实在设计方面啊，我觉得它可以用一个。啊，特殊的标志把它标志出来嘛，对吧？其实我开玩笑讲啊，你说，啊，这个法拉利是什么？法拉利是一匹马啊，一个啊、呃，卧马就是跳跃起来的马，卧马啊。你说这个兰博基尼是什么？兰博基尼是头牛，对吧？啊，一头马，一头牛。诶，那这个玛莎拉蒂是什么？玛莎拉蒂是个三叉戟，好，三叉戟我们放一边不谈。那奥迪是什么？奥迪你也搞一个什么，就是一个小动物嘛，对吧？<笑>对吧？马也有的，牛也有的，你搞个大象也可以啊，对吧？你搞一个,搞一个动物的图标啊，购物的图标重新设计一下放上面，我觉得也挺牛逼的嘛，对吧？就是现在我们经常会讲说，诶，明年开什么车出去啊？我明年开马，你准备买什么车啊？我准备买头牛啊，我就知道了，你买的马就是法拉利，你要开牛的话就是兰博基尼。对吧？你说开什么车出去啊？我开个奥迪你<笑>开个奥迪，奥迪开奥迪那行，那我就开我们家的这个这个宝马五系啊啊！我说不是我开奥迪 R 八哦哦奥迪 R 八那行，那我明天开法拉利出来，就是开玩笑讲啊，其实这个东西呢，只是随便说说，只是一点小的建议啊。然后三一个，其实这个也是比较坑的，不是奥迪一个啊，包括玛莎拉蒂也是啊，包括现在法拉利其实上也后期慢慢的也配导航了啊，奥迪的导航啊，就是 R 八这个车它有 N A V 的这个键啊，同时它也有道路道路信息的这个更新。新的这个按钮就是，呃，就道路信息的更新的这个按钮，但是呢都不能用，啊，都不能用。我觉得既然已经是定位到高端，而且是对于你奥迪品牌比较认可的一些人群，而且体验到第一批的奥迪 R 八的这些车主啊，你还在这些方面的体验不给他体验，我说觉得就有点让我想不通啊。导航没有啊，导航没有，它有 N A N A V 的这个键，就是导航按钮，但它没有导航。然后第二一个呢就是。啊， 它没有道路信息系统的一个更 新， 当然你没有导航就肯定没有这个更新。然后其他的就是所有的这个界面纯英文 的， 而且语言设置最坑的就是 啊， 有英语、有德语、有法语、有意大利 语， 我既然没有中文。你你你没有中文你就不要往中国卖 啊！ 对 吧？ 就包括九幺幺那个时 候， 看哥们儿买个车回来也是研究半 天， 他也不懂 啊， 研究英文研究半天。其实真 的， 我觉得既然想在中国笼络一部分的 啊， 特别是年轻的。这个消费群体 啊， 虽然我也知道你英文也是可以提升你的档 次， 但是更多的其实我觉得还是要给一些这个中文的界 面， 然后同时给一些更方便的体验。为什么苹果在全球卖的那么 好？ 其实更多的它是体 验， 很简 单， 对 吧？ 很体 验， 简单几个按钮啊。包括淘宝为什么那么容易让大家接 受， 就是一个很。普通的人去在网上买东西都很简 单， 就是体验要简 单， 对 吧？ 所以说这个讲的有点远 啊， 讲阿巴这款车系 啊， 虽然说现在最新款 啊， 大灯有 改， 而且尾灯做的也是非常牛 逼， 也是现在市面上很少有这种啊超 跑， 就是说用动态尾灯 啊， 它在打转向灯的时 候， 后面的尾灯会是啊从左到 右， 从右到左会进行一个动态的一个一个一个演示啊。我目前反正可能我孤陋寡闻了 啊， 我知道有动态尾灯的啊。这个兰博基尼的啊 ，LP 7 0 0大牛啊，包括当然了，在往上高端的我就不说了啊，包括这个迈凯伦 P 一啊，现在量产，据说全球现在还有两个定制的名额啊，然后再透露一个信息啊，据说我有一个哥们儿最近就是非常非常的犹豫，是不是要去把这个名额拿过来啊？据说最便宜的订购价是九0多万，但是我我之前有几个朋友定的都是一千多一些啊，所以说现在。在目前的这个尾灯方面，入门级的你能买得到的最便宜的啊，可以买到 4.2 的 R 8就是180多、190多，然后加上经销商给你的优惠，就是1 5五六十的话， 1 6六七十的优惠啊，不是优惠啊，就优惠完之后的价格啊， 1 6六七十万这种价位，你可以买到一个就是动态尾灯啊，我觉得是最入门的一个啊，像玩具一样的这个车型啊。然后同时，实际上这个呃车子呢，确实长得跟 TT 也很像啊，长得跟 TT 也很像、啊。然后同时，在国内啊，敞篷版。好像不是太受待见啊，就是买敞篷的人相对少一些，咨询的人少一些，更多的都希望买硬顶。而且最让我感觉意外的一件事情就是，啊，当时我们认定到这个车型应该是 5.2 排量，因为百公里加速在四秒以内嘛，对吧？呃，特别是双离合变速箱上市之后，就是后面改了大灯、改了变速箱之后的最新款。它提升到 3.7 啊，而且甚至还会有这个叫二8 Plus， 就是十缸 V 十 Plus 的这个版本啊，速度更快，可以再提升 0.2 秒。那么有了这些提升之后呢，我们当时觉得就是 5.2 肯定是一个热销车型， 4 2可能会相对不好的，不太好卖，因为是八缸的嘛，啊，而且百公里加速也进不了四。但是呢，就是往往就是让人大跌眼镜的，就是结果很多的一些啊车主过来咨询的都是四点二的车系，而且也确实四点二，据我了解，在全国的市场啊买的人也很多，而且有很多意向车主也准备去定。后来我仔细想了一下，也确实啊，就是很多的可能九幺幺的车主啊，包括啊，甚至叫想夸张一些，甚至于帕拉梅娜一些车主啊。呃，包括玛莎拉蒂车主就不说了嘛，都可能啊，应该说是肯定都会去问一问啊。听说奥迪有一个 284.2 的啊， 4 2排啊， 4 2排,排量 V 8的，想了解一下，就是最终入手的价格是不是能啊再低一点，甚至再低一点啊。所以说，最终很多人会选这款车，因为毕竟嘛，其实速度的体验，其实实际上我个人觉得啊， 0 2秒、0.3 秒啊、零点秒的差距不大，但是更多的是一个啊，超跑的一个外形一个。啊，操作的一个舒适性，或者说是一个激进的程度，啊，其实各方面每个人的需求都不一样，所以四点二跟五点二差了将近，算一下，估计可能有将近四十多万啊，将近五十万，啊，其实毕竟每个人的钱都不一定那么好挣啊，就即使很有钱的人，他五十万在他面前，他也要想一想啊，到底是怎么去权衡，还有一个包括提货的时间。所以呢，整个聊二八这个车系呢，相对来讲还是熟悉一些。那么今后呢，如果说大家还是想听听看啊，说，诶、哎，我我我我也不想咨询我自己想买的这些车了，或者说我干脆在微信上跟你聊吧，啊，加微信聊，你多说说一些啊，我们啊想看啊想，但是可能看不到，或者说想摸摸不到，或者想开开不到的这些车啊，你要是体验过的，跟大家聊聊；如果没体验过的话，听听话，听听看你的想法。啊，我也很乐意跟大家去分享，因为确实你看一下之前几期啊，很多期的节目说的都是啊，大家就是买车的一些建议啊什么的。其实我还有一档节目在这个啊，就是考拉平台啊，说的也是一些建议方面的事情，但不是说针对每一辆车啊。我们在喜马拉雅就是一期啊就说一辆车，所以今天这一期我们说了一个奥迪 R 八啊，说的不是太好，但是只是啊本人一家之言，一个自己的体验啊。然后同时 呢， 我呃在今后的节目当中 啊， 我尽量能做到每说一款车 型， 自己会去体验一下。但是希望大家能理解 啊， 不是体验不到这些车 啊， 包括像法拉利啊、兰博 啊， 甚至于劳斯莱斯啊、啊迈巴赫啊、宾利 啊， 其实都可以去体验到 啊， 随时随地。但是我的时间有限 啊， 时间有限。嗯， 同时 呢， 我的。我尤其像人家讲 的， 说， 哎， 你问我这个车怎么修 啊？ 我想跟大家 讲， 我这个是《百车全说》啊， 不是百科全书 啊， 是《百车全说》啊， 不是百科全书 啊， 我不是什么都 懂， 然后同时说错的地方 呢， 啊， 我是满嘴跑火车啊。也希望大家批评指正。好，我们今天这一期呢，讲了这个奥迪 R 8的这款车。如果大家对我的节目有什么意见和建议呢，也希望加我的微信啊 ，A B C D 的 D D 545859。今天这一期说的我是满头大汗啊，时间比较长啊， 2 7分多钟。也希望大家能对这期节目啊表示满意，满意的话就点个赞，然后同时加一下我的微信号。好的，今天节目就到这里，我们下期再见。